0: Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Podcastová série Magdalény Hejzlarové na rádiu WAVE.
1: jako noc pro mě nezní až tak hrozně, pro mě je to chvíle, kdy jsem sama se sebou a dělám si to, co chci a je mi v ní hrozně dobře, ale ten den potom, to je taková jakoby pokuta <laughs> za to, že jsem si dovolila prostě takhle
0: tu noc strávit. Stáska se přihlásila do našeho podcastu, protože ji zaujala výzva na sociálních sítích. Když ji poslouchám, přemýšlím, jestli vlastně mluví o nespavosti. Protože je to ale pro mě příběh tak unikátní, myslím si, že by měl zaznít. Stáska je o dost nadší než já. Studuje teď vysokou školu a zdá se, že kdyby mohla v noci bdít a ve dne spát, byla by úplně nejšťastnější a o nespavosti by se nemuselo mluvit. Jedu Stásku navštívit do malého města, ve kterém žije. Slíbila mi, že mě vezme na procházku na svůj tajný kopec. Co čert nechtěl, můj vlak ale nabral obrovský spoždění. Přijíždím až v 10 večer. Stásce to zdá se ale vůbec nevadí. Stejně by se šla procházet.
1: Jdeme do kopce. Já si myslím, že to dá slyšet z toho, jak decháme obě dve. Je tu naprostá tma jak v pytli. No a tady je super, že úplně ty stromy jako tlumí tu dálnici, že už ji teď tolik neslyšíš. Já jsem nejdřív myslela, že nemůžu spát z toho důvodu, že jsem hodně citlivá a že si beru to, co se děje ve světě, když čtu zprávy, nebo že se mě víc dotýká to, co se děje kolem mě, co se týče třeba vztahu. Ale zjistila jsem, že jsem já takhle fyzicky nastavená a že s tím nemůžu nějak nic dělat. Ten svět na to není stavěný. Prostě do školy se musí chodit na osmou i do práce třeba ale mě samotný jako nevadí být přes noc zůru, protože ten svět tak jako stichne a já jsem i podle mě produktivnější a kreativnější v noci. Jako v mém ideálním světě by bylo super, kdyby ten pracovní den začínal třeba tak v jedenáct dopoledne a třeba by končil až večer v osm. Představa, že chodím na osmou ráno do práce, a ještě vezu děti do školy, tak to je pro mě naprosto, naprosto nepředstavitelná realita. Ale vím, že jako pokud, pokud budu chtít být nějak úspěšná v tom svém oboru a být dobrá matka, tak nic jiného nezbývá. No, mám strach, že mě to semela.
0: Nespat v noci dobrovolně a nespat, protože to nejde, jsou pro mě osobně dvě rozdílné věci. Ve stásčině životě se to ale začalo místit dohromady. Studuje peďák a práce s dětmi ji naplňuje. Dobře ví, že skloubit její režim a povolání učitele bude do budoucna složitý. Jak už jsem řekla, jsem z nás ta starší a taky trochu konfrontuju. Zajímá mě, kde je ta hranice mezi nemůžu a nechci.
1: Jo, ale já tomu naprosto rozumím, že je to takhle nastavený, že prostě vyjde slunko a že se pracuje a pak zapadne a je čas na spánek. Já tomu rozumím, ona je to nastavený, bych řekla správně, ale hm, prostě já takhle nefunguju, no. Když vím, že prostě potřebuju ráno stávat v šest a koukám na ten budík a už jsou tři ráno a já pořád ještě nespím, a udělala jsem přes ten den všechno možný, aby ten spánek nastal. Že třeba jsem se ničím nevyrušovala psychicky, hodně jsem jako se oddělala sportem, nastavila jsem si to prostředí tak, aby se v něm dobře usínalo, tak ten stres přijde, protože já vím, že mě čekají tak maximálně dvě hodiny spánku a vím, že se to pak podepíše i na tom výkonu druhý den ve škole třeba. Jako zkoušela jsem toho už hodně, ale nic mi nezabralo. Myslím si, že si to vždycky tak jako protrpím. A bohužel tím, jak je v tom pokoji tma a jak jsem tam sama a jenom se svými myšlenkama, tak to občas taky není v pohodě. Takže si často půštím mluvené slovo, abych, abych, abych se tolik neposlouchala, no? když to řeknu tak.
0: Máš nějaký oblíbený mluvený slovo třeba?
1: Jo, já si jako zjistila jsem, že mi nejvíc pomáhá si pouštět pohádky z dětství. Třeba jako Harry Potter není pohádka úplně, ale jak jsem na to zvyklá, že jsem to v dětství slyšela, tak mě to vrací do toho dětství a do těch let, kdy jsem třeba byla u babičky a nic jsem nemusela druhý den ráno řešit. Takže mě to uklidňuje.
0: A ptala se třeba mámy, jak si spala jako miminko?
1: Jo, říkala, že to se mnou byl vždycky problém, že přes noc jsem byla v Zůru a když byl den, tak jsem spala. Že to se mnou měl opravdu těžký. Tím, jak už to registruje od mýho narození, tak tato to bere, ale pamatuju si, že třeba prarodiče nebo mamčin přítel to nikdy nebrali Moc pozitivně, že spíš ve mně viděli nějakou lenost. Moje učitelka na první stupni to vždycky tolerovala, ale pak už další učitelé to taky brali, takže se mi spíš do té školy nechce. Jako na druhém stupni jsem se za tohle úplně nesnášela, protože já jsem chtěla mít dobrý známky, chtěla jsem být všude včas a to prostě jakoby nefungovalo. Když jsem měla školu za rohem, jsem tam vždycky přišla, úplně malátná. Byla jsem ráda, že jsem prostě tu první hodinu úplně neusnula. Já jsem fakt měla i třeba jako napomenutí třídního učité. Myslím si, že jednou jsem měla dotku za to, že jsem prostě chodila pozdě. Ale to bylo jenom z toho důvodu, že já jsem fakt ráno se nedokázala vůbec přimět do té školy jít. Tím, jak jsem měla třeba fakt tak tři hodiny nebo čtyři hodiny spánku. A mámka to chápala a věděla, že to prostě mě nějak do budoucna špatně neovlivní, že se to zvládne všechno. Já si myslím, že to je... Tím, jak jsem chodila na střední jako pedagogickou školu, tak jsme tam hodně řešili to, že ty musíš to dítě respektovat, toho jedince, ať už je jakýkoliv. A tím jsem se naučila vlastně respektovat sama sebe. Tady ještě ne, ještě kousek. Wow, hezký veď. Chodat je škoda, že je dneska zrovna taková mnoha, že je normálně jakoby víc vidět. Je to hrozně příjemně a hlavně jsou tu vidět v noci vždycky hvězdy, když se koukneš na vnás. No, psycholog, tak toho jsem začala řešit na střední škole. Že vůbec jsem neměla osobní život a spánku jsem fakt měla hrozně málo. Že třeba pondělí, úterý jsem ještě zvládala a pak už tu středu jsem prostě usínala na těch hodinách a říkala jsem si, že to takhle dlouho nevydrží, protože tím, jak jsem měla málo spánku, tak jsem byla hrozně oslabená a hrozně často jsem třeba v zimě byla nemocná a připadalo mi, že vůbec nemám kontrolu nad tím svým dělem a že si tak dělá, co chce. A Tak jsem prostě přijela celý internet a hledala jsem nějakýho hlavně poblíž a ani jsem tohle nechtěla třeba říkat mamce. Mně přišlo pro kotina jít za mámu a říct si, že potřebuji psychologa kvůli tomu, že nespím. Ona mě vždycky respektovala, ale vždycky jsme si to řekli mezi sebou a ne, že bych měla chodit za odborníkem. Myslím si, že jako za psychologem se spíš chodí kvůli nějakým vážnějším problémům. Jako jsou deprese a podobně. Myslím si, že kdyby za ní přišla jako by s tím, že nespím, tak by mi řekla no tak se nesmíš
0: tak moc koukat na počítač. Tohle trochu znám. Sama jsem se v jednu chvíli v podobné situaci odstla. Nespala jsem už dlouho a potřebovala jsem pomoc. Když jsem ale došla k psychologovi, Měla jsem najednou pocit, že nevím, co tam vlastně dělám. Vždyť jde jenom o spánek a jinak jsem fajnová, normální holka. Psycholog byl naštěstí moudrý člověk a bylo vidět, že nejsem jediná, s kým se takhle potkal. Potíže se spánkem jsou vždycky palčivý problém, který se ale odehrává většinou doma, v samotě a ve tmě. Ve dne se pak všechno může zdát trochu jiný. V každém případě chci říct, že pro mě byl rozhovor s odborníkem na nespavost jedním z klíčových momentů pro zlepšení. Stázka se nakonec k psychologovi taky dostala. A i když to nepopisuje jako zrovna zázračnou pomoc, zdá se, že nějakým způsobem ji to přece jenom posunulo.
1: Protože on jakoby ten, to byla ona, ta psycholožka, tak vůbec jakoby mi přišlo, že neřešila, že... nebo neříkala mi, že je to v pohodě, že prostě jsem takhle nastavená. Spíš se mnou pořád řešila nějaké moje osobní vztahy. A myslela si, že to pramení z toho, že prostě já mám nějaké problémy, které si pak sebou beru do té postele a řeším je tam. Proto jsem zůru. Já jsem jí říkala, že tak to není, že mám jakoby skvělou rodinu, super kamarády, že mám vztahy v pořádku, ale že prostě noci nemůžu, nemůžu prostě spát. Že jsem noční sova a že moc nevím, co s tím dělat, když prostě mám být v 8 ve škole a být produktivní. No, takže já jsem zkusila jenom jednoho člověka a bylo mi to tak nepříjemné tam pořád chodit, že jsem si řekla, že už znova ne. Protože to, to bylo pomalu jak trápení. Hodně se píše o generaci Z a mileniálech, že jsou jako sněhové vločky, se o nich často říká, že prostě moc neustojí a většina lidí na to píše rady typu, aby jsme nekonzumovali tolik sociální sítě. A to samé, když si najdu třeba články o tom, jak jít si lehnout, tak je to o tom, že mám vypnout mobil, zavřít oči a spát. Ale nic nového se nikdy nedozvím. A posloucháš ty rady? Vypínáš ten mobil nebo spíš? Vypínám, ale nějak to nepomáhá.
0: Myslím, že tohle je pro většinu nás nespavců taky celkem typický. Pečlivě dodržujeme rady, který nám lidi dali, anebo jsme si je někde přečetli. A spánek pořád nikde. Jsou to vždycky dobrý podněty a je dobrý to vědět. Ale se spánkem se to zdá být trochu komplikovanější. Jakoby všechny ty problémy šly trochu víc z hloubky. Stázka s moderníma technologiemi žije v úzkém kontaktu a tak si k ním taky hledá vztah.
1: Já jsem si sama jakoby řekla, že bych už, byme tomu, po té desáté hodině neměla šehat na mobil, protože to modré světlo mě vždycky ten spánek hrozně ovlivní, takže se to snažím nějak dodržovat a už jsem několikrát si třeba sociální sítě vymazala, ale tím, jak je tam celá moje generace, tak prostě člověk má opravdu pocit, že jako zemřel, že jak kdyby neexistoval. A mám takový pocit, že mi něco uniká. Já vím, že to zní hrozně... Hrozně zvláštně, ale fakt to takhle máme nastavený, prostě bohužel. A hlavně já si pamatuju, že já jsem byla na nějaké oslavě. Myslím, že to byly nějaký narozeniny. A ta oslava byla naprosto příšerná. Ale na těch fotkách to vypadalo fakt super. A pak za mnou lidi chodili a říkali, mě bylo tak líto, že jsem tam nešel, že to muselo být určitě super. A já jsem jim říkala, ne vůbec, ten tak vypadá odle těch fotek. A právě, že díky tomu ty máš hrozný strach, že ti něco utíká, ale přitom vůbec, no. Já jsem se tam hodně jakoby přirovnávala k ostatním a pak už to vedlo jakoby špatným směrem. Já jsem třeba měla hodně silný akné na střední a... To nikdo na Instagramu nemá, by hodně málo lidí si tam dává fotky, když se necítí dobře. Takže já jsem si pak připadá, když jsem jediná, kdo má tenhle problém, přitom to vůbec tak nebylo. Ale na druhou stranu si myslím, že moje generace hodně sdílí příspěvky nebo apeluje na to, aby jsme všichni na sebe navzájem byli milejší. To si myslím, že třeba když vidím, teď doufám, že se na mě mamka nebude zlobit, ale když vidím jí si povídat s kamarádkama, tak jsou na sebe dost ostrý. Celkově ty minulý generace jsou na sebe takový přísnější, mi přijde. Ale myslím si, že my jsme na sebe daleko víc a že se snažíme se navzájem respektovat.
0: Tohle beru jako svědectví člověka už trochu z jiného světa. Nacházím se přesně někde mezi těmahle dvěma generacema. V životě by mě nenapadlo to takhle porovnávat, takže mi přijde vlastně hrozně důležitý to slyšet. A jsem ráda, že mám tu možnost si se stázkou povídat.
1: Dřív to bylo, že jsem měla prostě hrozně moc věmu a potřebovala jsem nějaký prostředí, kde jich je málo. Třeba jako tady. Tady je prostě jakoby výhled na to město, který spí a nic moc se tady neděje, což bylo pro mě hrozně důležitý. Ale d- dneska, jakoby, ta nespavost je spíš to, že mě fakt v té noci prostě dobře. Víc než ráno. ráno, ráno to jsou naprosto přišená věc. A jak cesto jsem teda z tásku ale tak jednou, dvakrát týdně, podle potřeby. A potřeba
0: znamená co? Potřeba,
1: že potřebuji být sama, potřebuji být se svýma myšlenkama a užít si tu noc no, sama. Už jsem tu párkrát byla v pyžamu. <laughs> noci, tím jak si jdou všichni lehnout, tak já ožívám. A třeba, když jsem byla mladší, tak jsem hrozně ráda chodila po tom našem malom městě a sledovala jsem to osvětlené město a třeba i tu dálnici, jak ty auta projížděly. A mě to hrozně nabíjí. Kromě, sice teda mi pak chybí ten spánek, který je důležitý pro to tělo, ale jako mysl mi to hrozně nabíjí. Je to zvláštní, ale tím, jak jsem introvertní, tak jsem ráda sama. Ale občas, když jsem hodně často sama, tak mě ten smutek přepadne, se cítím osamělá a když kolem mě projíždí ty auta a ten vlak a třeba občas tady někdo projde, tak si vzpomenu, že vlastně nejsem samotná na tom světě.
0: Takže to, co prožíváš, ty nazvala bys tu nespavost? Jako, určitě. Nespím. Poslouchali jste další díl podcastové série Nespavci. V dnešním díle jsme si povídali se Stázkou. Její příběh se od našich dalších příběhů v mnohem liší. Spát by chtěla ve dne a v noci bych chtěla žít. A tak se jí funguje v naší společnosti obtížně. Stázka apeluje na to, abychom se navzájem přijímali takový, jaký jsme. A i proto se o svůj příběh s náma chtěla podělit. Já to chápu tak, že i když je společnost důležitá, spánek je přece jenom jemná záležitost, která se těžko nařizuje a podřizuje a měla by možná zůstat tak trochu osobní. S podobným tématem se potkáme i v dalším díle, ve kterém uslyšíte Honzu, který ho stresuje mimo jiný fakt, že nespí tak, jak by podle knížek měl. Spánek pro něj už není odměnou za prožitý den, ale stal se dalším úkolem a je těžký vrátit to zpět. Pokud se vám líbil zvukový design aktuálního dílu, poslechněte si i hudební koláž, kterou vytvořil Stanislav Abraham. Je určená všem, kteří hledají v noci klid. Neslibujeme, že u ní usnete, ale třeba vás na spánek dobře připraví. Najdete ji na webu Rádia Wave i v podcastových aplikacích. Loučí se Magda Hejzlarová. Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Spánku a otázkám duševního zdraví se na rádiu Wave věnují i podcasty Balance a Diagnoza F. Najdete je na webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.